0: பதினெட்டாவது
1: ஸ்லோகம்
0: கூட்டஸ்தோமீஷர்விதாடாசம ஜேயம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை சித்திரப்படத்தை உதாகரணமாக கூறி வேதாந்த கருத்துக்களை வித்தியாரண்யர் கூறினார் இனி ஜீவனை பற்றிய விசாரம் மிக விஸ்தாரமாக நடைபெற இருக்கின்றது அதை விளக்க ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்து கொண்டார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை நான்கு விதமான ஆகாசத்தை அறிமுகப்படுத்தி எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது என்று கூறுகின்றார் அந்த அறிமுகத்தை பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் செய்தார் சென்ற வகுப்பில் அந்த நான்கு ஆகாசத்தையும் பார்த்தோம் எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது என்பதையும் பார்த்தோம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக்கொண்டு மேற்கொண்டு செல்லலாம் முதலில் கடாகாசக என்ற ஒன்றை பார்த்தோம் கடாகாசக என்பது பானைக்குள் இருக்கின்ற வெற்றிடம் பிளவுபடாத ஆகாசம் முக்கியம் இதற்கு வேறொரு சொல் இதற்கு வேறொரு சொல் கட அவங்க என்று கூறுகின்றோம் கண்டிஷண்ட் என்றால் பானைக்குள் இருக்கின்றையினால் வரையறுக்கப்பட்டது போல் தெரிகின்ற ஆகாசம் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசம் அல்ல வரையறுக்கப்பட்டது போல் தெரிகின்ற ஆகாசம் இந்த ஒரிஜினல் ஆகாசத்துக்கு அவச்சின்னம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகாஷக அவ சின்ன ஆகாசம் சொன்னாலே ஒரிஜினல் அர்த்தம் முக்கிய ஆகாசம் இது எதற்கு உதாகணமாக கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய இருக்கின்ற நம்முடைய உண்மையான சைத்தன்ய சொரூபத்தை குறிக்கின்ற சொல் கூட்ட கூட்டஸ்தன்ன ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் இப்ப வந்து எதற்கு எது ஒப்பிடப்படுகிறது மகா காசகாசகிறத நம்ம என்ன கூறலாம் அனவ சின்ன சைத்தன்யம் அனவச்சின்ன சைத்தன்யம்னா பானையினால் வரையறுக்கப்படாத ஆகாசம் அனவச்சின்ன ஆகாசம் அணவச்சின்னம்னா அவ சின்னம்னா வரையறுக்கப்பட்ட அணவ சின்னம்னா வரையறுக்கப்படாத ஆகாசம் ஆகாசம் எதனால் வரையறுக்கப்படாத ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது பானையினால் கடேன அணவ சின்ன ஆகாசம் பானையினால் வரையறுக்கப்படாத ஆகாசம் அதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் பானைக்கு வெளியே உள்ள பெரிய ஆகாசம் இதுவும் முக்கிய ஆகாசம் பானைக்கு வெளியே உள்ள ஆகாசம் மகாகாஷக இது எதற்கு குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால் பிரம்ம பரமாத்மா இந்த பிரம்ம என்பது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஈஸ்வரன் தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் பிரம்ம ஜீவனுடைய லட்சியமான சொரூபம் கூட்டஸ்தன் என்று கடா காஷகிறது பானைக்குள் தென்படும் ஆகாசம் மகா காசக என்பது பானைக்கு வெளியே தெரிகின்ற பெரிய பிளவுபடாத ஆகாசம் இனி மூன்றாவது ஜலாகாசக ஜலாகாசக என்பதை நாம் சென்றவகுப்பில் பார்த்தோம் பானை இருக்கின்றது அதற்குள் நீர் நிறைந்திருக்கின்றது அந்த நீருக்குள் தெரிகின்ற ஆகாசம் அந்த தண்ணீரை பார்த்தோம்னா மேகம் தெரிகிறது நட்சத்திரங்கள் தெரிகின்றது ஒரு பெரிய வெட்டவெளி தண்ணீருக்குள் தெரிகிறது அந்த நீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் இதை என்ன சொல்லலாம் பிரதிபிம்ப அது வந்து அவ சின்ன ஆகாஷகன்னு சொல்லலாம் இங்கு வந்து பிரதிபிம்ப ஆகாஷக பிரதிபிம்ப ஆகாசம்னா பொய்யான பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் அவசின்னம்ன உண்மையின் அபிம்ன பொய் அர்த்தம் கட பிரதிபிம்பிரதிபிம்பகைக்குள் இருக்கின்ற தண்ணீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் கடஜலே பிரதிபிம்பக ஆகாஷக இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் சிதாபாசம் அல்லது பொய்யான ஜீவன் இதனுடைய லட்சணம் எல்லாம் வித்யாரிணியர் கூற போகின்றார் இது மூன்றாவது ஜலாகாசக நான்காவது மேகா காஷகாசகிறதுக்கு இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வித்யாரிணியர் விளக்குகின்றார் அதாவது மேகம் இருக்கின்றது மழையை கொடுக்கின்ற மேகம் அதில் நீர்த்துளிகள் இருக்கின்றது அந்த நீர்த்துளிகளுக்குள் ஆகாசம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது மேகத்திலுள்ள நீர்துளியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் இதுவும் பிரதிபிம்ப ஆகாசம் இது எதற்கு உதாகரணம் என்றால் ஈஸ்வரன் இவ்விதம் இங்கு நான்கு ஆகாசமும் இந்த நான்கு ஆகாசம் எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது மட்டும் கூறியிருக்கின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் முதல்வரியில் கூட்டஸ்தக பிரம்ம ஜீசியர் இவ்விதம் சித்தானது நான்கு விதமாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எப்படி என்றால் கடாகாச மகா காச ஜலாக என்று சொல்லி உள்ளது அப்ரம் என்றால் மேகம் கம் என்றால் ஆகாசம் அப்ரகம் என்றால் மேகா காசக இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் வித்யாரண்யர் விளக்க போவதில்லை இந்த இரண்டையும் விட்டு விடுகிறார் என மிக தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது என்று இந்த உதாகரணத்தை விளக்க விரும்ப வருகின்ற வித்யாரண்யர் உதாகரணத்துல ரெண்டு ஆகாசத்துக்கு விளக்கம் கொடுப்பதில்லை முதல் இரண்டு ஆகாசத்தை விட்டு விடுகிறார் கடாகாஷக மகா காஷகா இருக்கு கடாகாசம் சொல்கிறீர்களே அந்த வெற்றிடம்தான் கடாகாசம் மகா காசம் தெரியலையே விட்டுட்டு வெளியே பார்த்தா என்ன வெற்றிடமோ அது மகா காசம் நமக்கு குழப்பம் இல்லை ஆகவே இந்த ரெண்டு ஆகாசத்தை விட்டு அடுத்த ரெண்டு விளக்குகின்றாசம்மக்கு வருகிறது கிடையாது ஆகாசம் இல்லாத ஒன்றை நம்ம ஆகாசம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு குழப்பம் வருகிறது அது எப்படி ஆகாசம் இல்லாதத ஆகாசம் என்றால் பாணியில தண்ணீர் தண்ணிக்குள்ள ஒரு ஆகாசம்மக்கு தெரிகிறது அது உண்மையிலேயே அந்த ஆகாசம் இருக்காது போல தெரிகிறது போல் தெரிகின்ற அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் விளக்க போகின்றார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஜலாகாசத்தை விளக்குகின்றார் எது ஜலாகாசம் என்ற விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த விளக்கத்தை தான் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் ஜலா காசத்தினுடைய விளக்கம் சின்ன கே
1: மீரம்
0: சாப்ரநத்
1: ஆகாஷகாஷீர்
0: இந்த முழு ஸ்லோகம் உதாகரணத்தை தான் விளக்குகின்றது அதுவும் நாம் மூன்றாவதாக பார்த்த ஜாகாசத்தை விளக்குகின்ற எது ஜலாகாசம் என்ற விளக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதனுடைய விளக்கம் தான் ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் கட அவ சின்ன கே கடம் என்றால் பானை அவ சின்னம் என்றால் பானையினால் வரையறுக்கப்பட்ட அவரக்கப்பட்டால் வரையறுக்கப்பட்டது வரையறுக்கப்பட்டது எது இங்கு என்றால் ஆகாசம் ஆகாசத்திற்கு வித்யாரிஞர் இங்கு பயன்படுத்த சொல் கம் கே அப்படின்னா ஆகாசத்தில் இப்போ கட அவ சின்ன கே பானையினால் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசத்திற்குள் என்று பொருள் இங்க வந்து மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றது கடம் ஒரு சொல் அவ சின்னம் ஒரு சொல் கம் என்ற ஒரு சொல் க என்ற சொலுக்கு ஆகாசம் அர்த்தம் ஆகாசத்தில் என்ன ஆகாசத்தில் பானையினால் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசத்திற்குள் அப்படின்னு அர்த்தம் இது உன்னும் ஜலாகாசத்துக்கு நம்ம வரல ஜலாக முன்னாடி ஜலாகாசத்துக்கு முன்னாடி ஆகாசத்தை கோருகின்றார் கடாகாசத்தை விளக்குகின்றார் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசத்துக்குள் பானையினால வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்கும் அதை சொல்கிறார் எது நீரம் எந்த தண்ணீர் இருக்கின்றதோ நீரம்னா ஜ நம்ையினால் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசத்துக்குள் எந்த நீர் இருக்கின்றதோ இப்ப பானையினால அவ சின்னம்னா இடம் கொடுக்கின்ற ஆகாசம் அதுதான் ஒரிஜினல் ஆகாசம் பானிக்குள்ள எந்த ஒரிஜினல் ஆகாசம் இருக்கோ அதற்குள்ளானை எடுத்து பானைக்குள்ளாசம் இருக்கும் நீரே அந்த தண்ணீரில் அந்த நீரில் இப்ப அந்த நீர் எததுக்குள்ள இருக்கு பானைக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் அந்த ஆகாசம் தான் தண்ணீருக்கு இடம் கொடுக்குது அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள தண்ணீரை ஊத்தி இருக்கோம் இப்ப ரெண்டு ஆகாசத்துக்குள்ள நம்ம குழப்பம் வந்துடக்கூடாது தண்ணீரை நிரப்புறதுக்கு உதவி செய்த ஒரு ஆகாசம் இருக்கு அது ஒரிஜினல் ஆகாசம் அந்த தண்ணீரை நிரப்புறதுக்கு உதவி செய்த ஆகாசத்துக்குள் என்ன இருக்குன்னா தண்ணீர் இருக்கு தண்ணீரை நிரப்பிட்டோம் அந்த தண்ணீருக்குள் பிரதிபிம்பித பிரதிபிம்பிக்கின்ற 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 இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சாப்ரநக மேகம் நக்சத்திரங்கள் மேகம் முதலியவைகளுடன் கூடிய ஆகாஷக ஒரு ஆகாசம் நமக்கு தெரிகிறது இந்த இரண்டாவது வரையில் இருக்கிற ஆகாசங்கிறது பொய்யான ஆகாஷம் அந்த ஆகாசம் எப்படி தெரியுது அந்த ஆகாசத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் நக்சத்திரங்களுடமும் அப்புறம்னா மேகங்களுடனும் கூடிய ஆகாசம் இத ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் இருக்கே எந்த ஒரு ஆகாசம் தண்ணீருக்கு இடம் கொடுத்துச்சே அந்த ஆகாசத்திற்குள்ள மேகமும் கிடையாது நட்சத்திரமும் கிடையாது அத வந்து நமக்கு வந்து வித்தியாசம் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இதை சொல்ற பானைக்குள்ள இருக்கின்ற எந்த நீருக்கு இடம் கொடுத்து அந்த ஆகாசத்துக்குள்ளேகம் கிடையாது நட்சத்திரம் கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சமான ஆகாஷம் அதுக்குள்ள மேகநக்சிரம் இருக்க முடியாது அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள நீரை விட்டுட்டோம் அந்த நீருக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் தெரியுதே அந்த ஆகாசம் எப்படி இருக்கும்னா சாப்ர நக்ஷத்திர ஆகாஷக அந்த பிரதிபிம்பமான ஆகாசம் நட்சத்திரங்களுடனும் மேகங்களுடனும் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆகாசம் இத எதற்கு சொல்றாருன்னா பானைக்குள்ள தண்ணீருக்குள்ள பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் இருக்கே அந்த ஆகாசத்துல நட்சத்திரங்களும் மேகங்களும் தெரிகிறதுன்னு சொன்னா அந்த ஆகாசம் பொய்யான ஆகாசம்னு சொல்ற காரணம் பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்தில் எப்படி நட்சத்திரம் போக முடியும் மேகங்கள் போக முடியும் எப்படி கனவு இருக்கின்ற யானை பொய் அப்படின்னு எப்படி சொல்றோம் கனவு வந்து நமக்குள்ள நடக்குது நமக்குள்ள யானையை வைக்க முடியாது அது போல இந்த ஆகாசம் இருக்கே அது பொய்ங்கிறத காட்டுறதுக்கு மறைமுகமா காட்டுறதுக்கு இங்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு நட்சத்திரங்களுடனும் மேகங்களுடனும் தெரிகின்ற அந்த பிரதிபிம்ப ஆகாசம் எது இருக்கோ அந்த ஆகாசத்தை நம்ம இங்க என்ன சொல்லி இருக்கின்றோம் இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் நான் வந்து ஜலாகாசம்னு குறிப்பிட்டேன் ஜலாகாசக என்று எது குறிப்பிடப்பட்டது என்றால் எந்த ஒரு பானைக்குள் ஆகாசத்துக்குள் இருக்கின்ற நிறைக்கப்பட்ட தண்ணீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற நட்சத்திரங்களுடனும் மேகங்களுடனும் கூடிய ஆகாசம் எதுவோ அதுதான் ஜலாகாசம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல ஜலாகாசம்னா என்னன்னு நமக்கு விளக்கி உள்ளார் என்ன இது கொஞ்சம் யோசம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் எளிமையானதுதான் ஆனால் யோசிக்காம இருந்த கடினமா இருக்கு திடீர்னு ஸ்லோகத்தை படித்தோம்னா ஜலாகாசம்னா என்னன்னு சந்தேகம் வந்துடும் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக படித்தோம்னா நமக்கு புரிந்துவிடும் ஆகவே புரிவதற்காக இதை கூறியுள்ளார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மேகாக்காசத்தை விளக்குகின்றார் ஏன்னா அதுவும் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கு மேகாக்காசம்னா என்ன அதற்குள்ள போய் மேகத்துல போய் நீர்த்துளிகளுக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது இப்ப மேகா காஷம் சம்பவிக்குமா இந்த சந்தேகம் எல்லாம் வரும்பொழுது அடுத்து இருபது இருபத்தி ஒன்னு இந்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மேகாகாசத்தை விளக்குகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் மீண்டும் உதாகரணத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் இப்ப இருபத்தோராவது ஸ்லோகத்துடன் உதாகரணம் முடிந்துவிடும் பிறகு வந்து சைத்தன்ய விஷயத்திற்கு வருவார் இப்பொழுது இருபதாவது ஸ்லோகம் ஷஸ் மீயம்தலமீ
1: பிரதிபிம்ப
0: நாம் ஏற்கனவே புரிந்து கொண்ட கருத்துதான் மேகா காசம்னா என்னன்னு நாம் புரிந்து கொண்டோம் அதனுடைய விளக்கம்தான் சென்றால் அதாவது ஜலாகசத்தை விளக்கும் பொழுது கடாகாசத்துக்கு போனார் கடாகாசத்தை சொல்லி ஜலாகாசத்தை விளக்குனார் இதுல இருந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா கடா காசமும் மறைமுகமாக விளக்கப்பட்டதாகிறது அதே போல மேகா காசத்தை விளக்க வர்றவர் மகா காசத்தை சொல்லி விளக்குகின்றார் மகா காசஸ்ய மத்தியே மகா காசம்னா என்ன நாம் பார்க்கின்ற திறந்த வெளி அது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் சொன்னா திறந்த வெளி வெட்ட வெளி அதான் மகாகாஷம் மத்தியே அந்த வெட்ட வெளியின் இடையில் மத்திய ஒரு பகுதியில் அதுல ஒரு பகுதியில என்ன இருக்கு நம்ம திறந்து ஆகாசத்தை பார்க்கிறோம் சில பேருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கெல்லாம் நேரமே இருக்க துணிகாய போறதுக்கு தான் டெரஸுக்கு போவார்கள் வேற போய் ஆகாசத்தை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கோ நட்சத்திரத்தை பாக்கிறதுக்கு யாரு போற இல்ல ரூம் டிவி முன்னாடியே உட்கார்ந்து பழகியாச்சு அப்படி கொஞ்சம் திறந்த வெளிய பார்க்கணும் திறந்த வெளிய நம்ம பார்க்கிறோம் மகாகாஷ்ய மத்தியே என்ன இருக்கு மேகமண்டலம் மேகமண்டலம்னா மேக கூட்டங்கள் நம்மால் பார்க்கப்படுகிறதோ மேகமண்டலம்னா கிளௌட் திக் cloud மேகமண்டலம் இங்கேயும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தண்ணீரை கொடுக்கின்ற ம பொ மே மண்டலம்ேகமண்ட நம்ம பார்க்கறோம் திறந்த வெளியில இருந்து மேல நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பெரிய ஆகாசத்துல ஒரு பகுதியில மேகமண்டலத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு என்ன சொல்ற சத்திர பிரதிபிம்பயா தத்ரங்குற இடத்துல ஜலேன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை எடுத்து போட்டு தத்ர ஜலே பிரதிபிம்பயா அங்கு இருக்கின்ற ஜலத்தில் மேகத்தில் இருக்கின்ற நீரில் பிரதிபிம்பயா பிரதிபிம்பிக்கின்ற பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டு இருப்பது எதுனா மேகா காஷக பிரதிபிம்பயா ஸ்திதக மேகா காஷக பிரதிபிம்பமாக இருந்து கொண்டிருப்பது மேகா காசம் பிரதிபிம்பமாக எது இருக்கின்றதோ அது மேகா காசம் அதாவது வெட்ட வெளியில மேகத்தினுடைய கூட்டத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்மால் பார்க்கப்படுகிறது அந்த மேகமண்டலத்துல இருக்கின்ற தண்ணீரில் பிரதிபிம்பமாக எது ஒன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அது மேகாக்காசம் அது நான் பார்க்கலையே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் ஜலாகாசம் பார்த்துட்டோம் ஏன்னா உடனே ஒரு பானையை வச்சு பார்த்தம்னா ஜலாகாசம் தெரியுது கடாகாசம் தெரியுது தண்ணி இல்லாம பார்த்தோம்னா அது கடாகாசம் மகாகாசம் தெரியுது பானை அப்பாற்பட்டு இருக்கிற எல்லாம் இந்த மூணு ஆகாசத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் மேகத்துக்கு போய் அதுல நீர்த்துளி அதுல வந்து பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தை நான் பார்த்தாத்தேனா நான் திருஷ்டாந்தம்னு ஏற்றுக்கொள்வேன் திருஷ்டாந்தம்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சா தானே திருஷ்டாந்தம் ஒன்றை உதாரணமா சொல்லி விளக்கணும்னா அது நமக்கு திருஷ்டாந்த விளங்குறதா இருக்கணுமே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது வித்யாரண்யர் அதை ஒத்துக்கிற அந்த பூர்வபக்ஷியை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு உண்மைதான் நீ மேகத்துல போய் அங்கிருக்கிற தண்ணீர்ல பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தை எல்லாம் பார்க்க முடியாதுதான் ஆனால் அனுமானத்தினால அந்த நீர்துளிகளுக்குள்ள ஆகாசம் பிரதிபிம்பித்து கொண்டிருக்குன்னு உணர முடியும் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த திருஷ்டாந்தத்திற்கு அனுமான பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் அப்ப வித்யாரண் என்ன சொல்றார் மேகா காசத்தை பிரத்ய பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிய முடியாவிட்டாலும் அனுமான பிரமாணத்தினால் அறிய முடியும் அனுமானமும் பிரமாணம்தான் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக மேகா காசத்தை ஏற்று கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்துற இல்லைன்னா இந்த மேகா காசம் ஒண்ணுதான் இடிச்சுட்டு நிற்கும் நான் பார்க்கலயே பார்க்காதது எப்படி திருஷ்டாந்தமாக எடுத்துக்கிறதுனா அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக அதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் மேகாம் துஷாரா கார சம்ஸ்தம் தத் நீரத் தனுமீ இந்த ஸ்லோகத்தில் மேகா அனுமான பிரமாணத்தை கூறுகின்றார் கடைசி சொல் பார்த்தம்னா அனுமீயதே அனுமீதத்தை சீக்கல் டு அனுமான பிரமாணேன நியாயத்தே அனுமீதைனா அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக அறியப்படுகிறது அதனால் என்ன சொல்கிற யாரும் மேகாக்காசத்தை பார்க்கறதுக்கு முயற்சி செய்யாதீர்கள்னு சொல்கிற நான் போய் மேகாக்காசத்தை பார்த்துட்டு வந்து தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் அனுமானம் பண்ணியே அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலான்னு சொல்கிறேன் அனுமீதேனா அனுமான பிரமாண நியாயதே அனுமானத்தின் மூலம் அறியப்படுகிறது இப்ப மீண்டும் விளக்குகின்றார் எப்படி என்றால் முதல் வரி மேக அம்ச ரூப முதகம் மேகத்தினுடைய அம்சமாக இருப்பது தண்ணீர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கின்றார் மேக அம்ச மேக அம்சம்னா மேகத்தினுடைய அம்சம் என்ன மேகத்தினுடைய பார்ட் என்ன எதனால மேகம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அம்ச ரூபம் உதகம் உதகம்னா தண்ணீர் தண்ணீர் மேகத்தினுடைய அம்சங்கள் அது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் துஷார ஆகார சம்ஸ்திதம் துஷாரம் என்றால் சிறிய சிறிய நீர்த்துளி துஷாரம் வடிவில் அடைமொழி உதகம் அடைமொழி அங்க தண்ணீர் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா துஷார ஆகார சம்ஸ்திதமாக உதகம் இருக்கின்றது ஏன்னா தண்ணீர் வந்து ஆவியாம இருக்கலாம் தண்ணீர் வந்து பனிக்கட்டியாம இருக்கலாம் தண்ணீர் வந்து ஓடையாம இருந்து கொண்டு இருக்கலாம் தண்ணீரா இருக்கலாம் மேகத்தில தண்ணீர் எப்படி இருக்கிறது என்றால் துஷார ஆகாரமாக இருக்கிற துஷாரம்னா சிறு சிறு நீர்த்துளிகளாக இருக்கின்ற துஷார ஆக்கார சம்ஸ்திதம் இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்றார் மேகம் என்பது சிறு சிறு நீர்துளியினுடைய ஒரு கூட்டமைப்புதான் தத்ர இரண்டாவது வரி தத்ர அந்த நீர்த்துளியில் என்றால் ஆகாசம் ஆகாசத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் என்ன அயம் அயம்னா இதுங்கிற இது என்ன என்ன அயம் மேகா காஷக இந்த நான்காவது திருஷ்டாந்தமாக கூறிய மேகாகாசம் என்பது அந்த சிறு நீர்துளியில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் பிறகு அந்த அனுமானத்தை கடைசி பகுதியில் சொல்றார் நீரத்துவாத் அணுமீயதே நீரத்துவாத் அப்படிங்கிறது இங்க ஹேது அனுமானம்னு சொன்னா ஹேது சொல்லணும் என்ன ஹேது என்றால் இங்க வந்து அனுமானம் என்ன என்றால் எத்திர ஜலத்துவம் தத்திர பிரதிபிம்பத்துவம் எங்க ஜலம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பிரதிபிம்பம் இருக்கும் எத்தனை ஜலத்துவம் எங்கெல்லாம் நீர் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் பிரதிபிம்பம் இருக்கும் என்ன நீர்ல போய் நம்ம முகத்தை பார்த்தா பிரதிபிம்பம் நமக்கு தெரியும் அதாவது எந்த இடத்துல எல்லாம் நீர்த்துளி இருக்கோ அங்கெல்லாம் பிரதிபிம்பம் இருக்கும் இப்ப இதுல தண்ணீரினுடைய சொரரூபம் அது பிரதிபிம்பிக்கின்ற சொரூபம் தண்ணீர் வந்து எல்லாத்தையும் பிரதிபிம்பிக்கும் எப்படின்னா அது நமக்கு அனுபவத்துல எங்க போய் பார்க்கணும்னா கட ஜலவத் பானையில் இருக்கிற தண்ணீரை போல இப்ப எத்தனை எத்திர ஜலத்துவம் தத்திர தத்திர பிரதிபிம்பத்துவம் எங்கெல்லாம் தண்ணீர் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் பிரதிபிம்பம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து கட ஜலவது பானையில் இருக்கின்ற தண்ணீரை போல இனி அதை வச்சுட்டு என்ன சொல்லலாம் மேகத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசத்திலும் மேகா காஷே பிரதிபிம்பக வர்த்ததே மேகாக்காசத்தில் சொல்லிருக்காரு அங்கு தண்ணீர் இருப்பதனால் அப்ப நமக்கு பக்ம் வந்து என்ன மேகா காசம் என்னன்னா பிரதிபிம்பக மேகா என்ற பட்சத்தில் நாம் என்ன சாத்தியத்தை சொல்றோம் ஆகாச பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது மேகத்தில் இங்க நமக்கு மேகந்தான் பட்சம் நீர துவா தண்ணீர் இருப்பதனால் இப்படி அனுமானத்தினால புரிந்து கொள்ளுங்கள் சொல்றது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை காரணம் இனிமேல் வித்யாரண்யர் முக்கியமாக விசாரம் செய்ய போவது ஜலாகாசத்தையும் கடாகாசத்தையும் தான் ஜதா காசங்கிறது ஜீவன் கடாகாசகிறது கூட்டஸ்தன் கூட்டஸ்தனுக்கும் சிதாபாசத்துக்கும் தான் பெரிய விசாரம் நடைபெற போகின்றது ஒரு நூறு ஸ்லோகத்துக்கு மேல அதே விசாரம் வரப்போகின்றது ஆகவே நமக்கு முக்கிய முதல் இரண்டு ஆகாசம் தான் ஈஸ்வரனும் எப்படி கொஞ்சம் வேகா இருக்கோ அதே போல ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கற எக்ஸாம்பிளுமே இந்த வேகா தான் இருக்கு அப்படி இந்த ரெண்டு உதாகரணமும் இங்கே அதிகமாக விசாரம் செய்யப்படவில்லை இந்த அனுமானத்தை எதுக்கு சொல்றாருன்னா நான் வந்து மேகாக்காசத்தை பார்த்தா தான் நம்பு சொல்லாதீர்கள் அனுமானத்துல நம்பிக்கொள்ள கூறியிருக்கின்றார் விளக்கம் முடிவடைகின்றது நான்கு ஆகாசத்துல எது எதனுடன் ஒப்பிடப்பட்டதுன்னு சொல்லிவிட்டார் இனிமேல் கூட்டஸ்தனை பற்றிய விசாரம் வர இருக்கின்றது ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது கூட்டஸ்தனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள குழப்பத்தை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் கூட்டஸ்தனுக்கும் உள்ள குழப்பம் அதுதான் மெயின் டாபிக் அதை ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப ஜீவன் சிதாபாசன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொய்யான ஒருவன் அது யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது ஜீவன் ஜலாகாசத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது பொய்யான ஆகாசம் பிரதிபிம்ப ஆகாசம் கூட்டஸ்தனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது டூப்ளிகேட் ஆகாசம் கடாகாசம் கூட்டஸ்தன் பிரதிபிம்ப ஆகாசம் ஜலாகாசக ஜீவன் அதாவது பொய்யான சிதாபாசத்துக்கு உண்மையான சித்துக்கும் உள்ள குழப்பத்தை கூற போகின்றார் அப்படி கூறும் அவர் வந்து சைத்தன்யத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லணும் கூடஸ்தனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி ஜீவனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி இந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன என்ன குழப்பம் வந்துள்ளது இது போன்ற விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஆக்சுவலி இதுதான் நான் யாருங்கிற விசாரம் அகம் நான் யாருங்கிற விசாரம் எல்லாம் பண்ணணும் சொல்றமே அந்த விசாரம் பண்றதுக்கு இவ்வளவு விஷயம் வேணும் இந்த வெறும் நான்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே அர்த்தம் தெரியாம விசாரம் பண்ண ஏதா பண்ணுவோம் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கு அது சில எக்ஸாம்பிளோட விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை இருபத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி ஏழு வரை கூட்டஸ்தீவ பிரமக கூட்டஸ்தனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள குழப்பம் குழப்போற எப்படி எல்லாம் தவறுகள் நடந்துள்ளதுன்னு பேச போறவே இனிமேல் கொஞ்ச தூரம் டாபிக் நம்மளுடைய டாபிக் தான் நம்மைய பற்றி தான் நம்முடைய லட்சணத்தை தான் பேச போற கூடஸ்தனை பத்தி பேசுறாரே யாரையோ பேசுறாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்மைய பத்தி தான் பேசுற நம்மிடம் நிகழ்ந்துள்ள குழப்பத்தை பேசுகின்றார் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூட்டஸ்தனுடைய லக்ஷணம் அதுவும் முக்கியமான ஸ்லோகம் கூட்டஸ்தனுடைய இலக்கணம் என்ன இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கூட்டஸ்தன்கிற வார்த்தையையும் ஜீவன்கிற வார்த்தையையும் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை தவற மீது எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சுன்னா இனிமேல் ஒண்ணு புரியாதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இந்த ரெண்டே வார்த்தையில தான் நீ நம்ம சொல்லிட்டே இருக்க போறோம் எல்லா கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த கூட்டஸ்தன்னா மட்டும் என்னன்னு சொல்லிடுங்க அதை தவிர மீதி கிளாஸ் புரிஞ்சுதுன்னு என்ன அர்த்தம் மீதி கிளாஸ் ஒண்ணுமே புரியலின்னு அர்த்தம் ஏன்னா இந்த கூட்டஸ்தன்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அதே போல என்ன அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்காருங்கிறது முக்கியம் இந்த ரெண்டு சொல்லுக்குள்ள குழப்பத்தை தான் சொல்ல போறார் ஆகவே கூட்டஸ்தன்னா என்ன அந்த லட்சணம் இங்கு வருகிறது இதுவரைக்கும் புரியலீனா நியாயம் இருக்கு ஏன்னா கூட்டஸ்தனுக்கு லட்சணத்தை பார்க்கல இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அதிஷ்டான தயாதேக்சின்னச்சேத்தனகூட்டவன் நிர்விகாரேன கூட்டன் என்ற சொல்லுக்கான இலக்கணம் இங்கு மூன்று சொற்களில் வர்ணிக்கின்றார் மூன்று விதத்தில் லட்சணத்தை கொடுக்கின்றார் அல்லது கூட்டஸ்தனுக்கு மூணு லட்சணத்தை கொடுக்கின்றார் முதல் லட்சணம் அவ சின்ன சைத்தன்யம் அவ சின்ன சைத்தன்யம் சைத்தன்யத்தை சொல்றார் அவ சின்ன சேதனக அவ சின்ன சைத்தன்யம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அவ சின்னம்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம் அதாவது ஒரிஜினல் அவச்சின்னம் சொல்லுவோம் டூப்ளிகேட்ட வந்து பொய்யானதை வந்து பிரதிபிம்பம் சொல்லுவோம் அதனால அவ சின்னம்னா வரையறுக்கப்பட்டது போல உண்மையிலேயே வரையறுக்கப்படல வரையறுக்கப்பட்டது போல அவரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் முதல் லட்சணம் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொன்னதுல இருந்து பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் அல்ல வரையறுக்கப்பட்ட அப்படின்னா பானை இருக்கு பானையினால் ஆகாசம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஆகாஷம் சிறியதுங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு வருகின்றது அனுபவம் வருகிறது ஏன்னா இது சின்ன பானை பெரிய பானை அப்படின்னலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு அரை கிலோ களிமண்ணை எடுத்துக்கிறோம் அரை கிலோ களிமண்ணை எடுத்துட்டு அந்த அரை கிலோ களிமண் ரெண்டாக விரண்டு வச்சுக்கிறோம் ஒரு கிலோ களிமண் எடுத்துகிட்டு அரை கிலோ அரை கிலோவை பிரிச்சிட்றோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ களிமண்ணில் ரெண்டு லிட்டரு பானையை பண்ணுறோம் ரெண்டு லிட்ரு கொள்ளல உள்ள பானைய அரை கிலோ களிமணில் பண்றோம் இனி ஒரு அரை கிலோ களிமணில் கால் லிட்ரு பானையை நம்ம பண்றோம் இப்போ அரை கிலோ களிமண் தான் என்ன பண்ணிருக்குன்னா ரெண்டு லிட்ரு பானையை பண்ணியிருக்கு அப்போ பானை ரொம்ப தின்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் இனி பானை களிமண் ரொம்ப குண்டா இருக்கு கால் லிட்ரு தான் இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன சொல்றோம் இந்த ரெண்டு பானைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட களிமண் ஒரே அளவான களிமண் தான் ஆனால் என்ன சொல்றோம் இது வந்து பானை இது சிறிய பானை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப பெரிய பானை சிறிய பானைன்னு எதன் அடிப்படையில் சொல்றோம் இந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் பெருசா இருக்கு இந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் சிறியதா இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்ப என்ன ஆகிருக்குன்னா பெரிய சிறியதுங்கிற தன்மை யாருக்கு போயிருக்கு ஆகாசத்துக்கு போயிருக்கு பெரிய ஆகாசம் சிறிய ஆகாசம்னு போயிருக்கு ஆனா யோசிச்சு பார்த்தம்னா ஆகாசத்தை பெருசு சின்னதுன்னு சொல்ல முடியுமோ ஆகாச வரையறுக்கப்பட முடியுமோ வரையறுக்கப்படுதல்னா சிறியது பெரியதுன்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது இப்போ சிறியது பெரியதுன்னு சொல்ல முடியாத ஆகாசத்தை எது சிறியது பெரியதுன்னு சொல்ல வைத்தது அவச்சேதம் செய்துள்ளது அவட்சேதம் வரையறுக்கப்பட்டது போல் நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை உணர்வை கொடுத்துள்ளது ஆனா உண்மையிலேயே அந்த பானைக்கு அந்த சக்தி இருக்கா ஆகாசத்தை வரையறுக்க சக்தி இருக்கானா கிடையாது அந்த பானை இருக்கிறதுக்கே ஆகாசம் இடம் கொடுத்தாகணும் அந்த களிமண் இருக்கிறதுக்கே ஆகாசம் இடம் கொடுத்தாகணும் எப்படி பானைக்குள்ள இருக்கின்ற வெற்றிடம் நீருக்கு இடம் கொடுத்துருக்கோ அதே போல பானை இருக்கின்றது அல்லவா களிமண் அந்த களிமண்ணுக்கே என்ன இடம் கொடுத்துருக்கணும் ஆகாசம் தான் இடம் கொடுத்தாகணும் அப்போ களிமண்ணினுடைய இருப்பே ஆகாசத்தை சார்ந்து இருக்கும்போது அந்த களிமண் எப்படி ஆகாசத்தை வரையறுக்க முடியும் இருந்த போதிலும் அந்த களிமண் ஆகாசத்தை பெருசு சின்னதுன்னு காட்டி உள்ளது அப்படி காட்டப்பட்ட ஆகாசத்தை அவச்சின்ன ஆகாசம்னு சொல்ற அவ சின்ன ஆகாசம் என்றால் எந்த ஒரு களிமண் ஆகாசத்தை சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கின்றதோ அதே போல ஆகாசத்தை விட்டுட்டு களிமண்ணனை விட்டுட்டு நம்ம இங்க வருவோம் சைத்தன்யத்துக்கு வருவோம் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் வரையறுக்கப்பட்டது போல் தெரிகிறதோ எந்த ஒரு சைத்தன்யம் வரையறுக்கப்பட்டது போல் தெரிகிறதோ அந்த சைத்தன்யம் கூட்டஸ்தைத்தியம் இதுதான் நம்ம மனசுக்குள்ள நன்கு பதிய எந்த ஒரு சைத்தன்யம் வரையறுக்கப்பட்டது போல் தெரிகிறது அப்படி தெரிந்த போதிலும் அது வரையறுக்கப்படாத சைத்தன்யம் தான் அதான் அவ சின்ன சைத்தன்யத்துக்கு கூட்டஸ்தைத்தியம்னு பெயர் இப்போ வரையறுக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி எதனால் வரையறுக்கப்பட்டது பானை விஷயத்தில் ஆகாச விஷயத்தில் என்ன சொல்றோம் வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதனால் வரையறுக்கப்பட்டதுன்னு போது பானையினால் அங்கு உண்மையிலேயே களிமண்ணின் ஆள்னு தான் அர்த்தம் அல்லது அந்த பானை வந்து தங்கத்தில இருந்தா தங்க பானைல வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசம் வெள்ளி பானையில வரையறுக்கப்பட்ட ஆகாசம்னு சொல்றோம் எப்படி அங்க களிமண் தங்கம் வெள்ளி வரையறுக்கப்படுதோ அதே இந்த சைத்தன்யத்தை வரையறுக்கப்படுவது எது என்றால் தேகத்வயம் அப்படின்னு சொல்ற தேக தேக துவயம் இரண்டு தேகத்தினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் அந்த இரண்டு தேகம் என்ன ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்மசரீரம் ஸ்தூல ஷரீரத்தினாலும் சூக்மசரீரத்தினாலும் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் அதற்கு பேர்தான் கூட்டஸ்தம் கூட்டஸ்தன் அப்ப கூட்டஸ்தான் என்ன கூட்டஸ்தூட்டஸ்தகிற வார்த்தைக்கு வரி பாருங்க முதல் வரியில இரண்டாவது தேக துவய அவ சின்ன சேத்தனக இவன் தான் கூட்டஸ்தக தேகத்வயனா இரண்டு ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் அவ அதனால் வரையறுக்கப்பட்ட சேத்தனக சேத்தனகன சைத்தன்யம் இரண்டுத்தினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் எது உண்டோ அது கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது தேகத்வய இப்ப எப்படி நம்ம வந்து கற்பனை மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் கவனமா கற்பனை பண்ணோம்னா பானையை நம்ம மனசுல வச்சுக்கிறோம் இந்த பானை பெரிய ஆகாசத்தை வரையறுக்கப்படாத ஆகாசத்தை வரையறுக்கப்பட்டது போல காட்டுது ஒரு லிமிட்டடா காட்டுது அப்படி காட்டுறதுக்கு உதவி செய்தது அந்த களிமண் பானை அதே போல ரெண்டு கொள்வோம் பானை இங்கு சரீரம் களிமண்ண வந்து ரெண்டு சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா வரையறுக்கப்படாத சைத்தன்யத்தை ஒரு இடத்தில் சிறியதாக இருப்பது போல் காட்டுகின்றது அப்படி காட்டப்பட்ட சைத்தன்யம் இருக்கே அதுதான் கூட்டஸ்தைத்தியம் இப்ப முதல் கருத்து தேக துவய அவைத்தியம் அல்லது சேதனக சைத்தன்யம் இந்த தேகத்வயங்கிறதுலாம் விளக்கம்தான் ரொம்ப குயிக்கா சொல்லணும்னா அல்லது வந்து ரொம்ப ஷார்டா சொல்லணும்னா அவச்சின்ன சைத்தன்யம் பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் ரெண்டு சைத்தன்யம் பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் ஜீவன் அவ சின்ன சைத்தன்யம் கூட்டஸ்தான் அவ சின்ன சைத்தன்யம் இது முதல் கருத்து இரண்டாவது அதிர்ஷ்டான சைத்தன்யம் அதிர்ஷ்டம் இங்கையும் கொஞ்சம் நல்ல யோசிச்சம்னா நமக்கு விளங்கிவிடும் அதுக்குதான் வியாழக்கிழமை வரும்போது காலையில சாப்பாடு சாப்பிடாம வரணும்னு அர்த்தம் ஏதோ ரெண்டு வீட்லயும் சாப்பிட்டு வந்துடணும் அப்பதான் புத்தி நல்லா வேலை செய்யணும் கிளாஸ் முடிஞ்சு போய் சாப்பிட்டு பசிக்குது நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டு வந்த அதிர்ஷ்டம் அவ சின்ன அதாவது உதரம் ஓதனத்தினால அணவச்சின்னா இருந்தால் சாப்பாட்டினால வயிறு கண்டிஷன் ஆகாம இருந்தால் புத்தி வந்து புரிந்து கொள்ளும் இதுவும் கொஞ்சம் சூக்மமான விஷயம் அதிர்ஷ்டான சைத்தன்யம் இரண்டாவது லட்சணம் அதிர்ஷ்டான சைத்தன்யம் அது கூட்டஸ்தன் இந்த கூட்டஸ்தன் அதிஷ்டான சைத்தன்யம் அவச்சின்ன சைத்தன்யத்தை இப்போ விட்டுட்டு அதிஷ்டானத்துக்கு வருவோம் இதையும் உதாகரணத்தில் பார்த்து புரிந்து கொள்வோம் அதாவது ரெண்டு ஆகாசம் ஒன்று கடாகாசக இனி ஒன்று ஜலாகாசக பார்த்தோம் இப்போ அங்க ரெண்டு ஆகாசத்தில் முதல்ல பானை பானைக்குள்ள வெறும் ஆகாசம் வெற்றிடம் அதற்குள்ள தண்ணீரை விட்டோம் தண்ணீருக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ தண்ணீருக்குள் ஒரு ஆகாசம் இருந்ததே அது பொய்யான ஆகாஷம்னு பார்த்தோம் இந்த தண்ணீருக்கு எது ஆதாரம் தண்ணீர் எதனால இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஆகாஷம் தேவையில்லையா அப்போது எந்த ஒரு ஆகாசம் தண்ணீருக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கிறதோ தண்ணீர் எந்த ஆாசத்தில் நிறைந்துள்ளதோ அந்த ஆகாசத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அதிர்ஷ்டான ஆகாசம்னு சொல்லலாம் இப்ப எந்த ஒரு ஆகாசம் நீருக்கு இடம் கொடுத்ததோ அது வந்து அதிர்ஷ்டான ஆகாசம் அந்த அதிர்ஷ்டான ஆகாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு நீர் இருக்கு அந்த நீருக்குள்ள பிரதிபிம்ப ஆகாஷம் இருக்கு இது ஒரு விதத்தில் புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது மீண்டும் பானை தண்ணீரை விட்டுருவோம் பானை ஆகாசத்துக்கு மட்டும் வருவோம் இப்ப வந்து ஆகாசம் ஒரு ஆகாசம் தேவைப்படும் அது அதிர்ஷ்டான ஆகாசம் இந்த உபாதி இருக்க தேவைப்படுகின்ற ஆகாசம் பானை என்ற உபாதி தங்குவதற்கு ஒரு ஆகாசம் வேணுமே அந்த ஆகாசம் அதிர்ஷ்டான ஆகாசம் அந்த ஆகாசம் தான் அதிர்ஷ்டமான ஆகாசம் இனி நம்ம வந்து வருவோம்யத்துக்கு வந்த இரண்டு தேகங்கள் இருக்கின்றன இந்த இரண்டு தேகங்களினால் வரையறுக்கப்படுகின்ற சைத்தன்யம் சொல்றோம் அது என்ன கூட்டஸ்தைத்தியம் சொல்றோம் இரண்டு தேகங்களின் குள்ள இப்ப நம்ம வந்து கற்பனை வண்ணிக்குவோம் இருக்கு சூக் இருக்கு அந்த வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சைத்தன்யம் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கு அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அல்லவா சைத்தன்ய சர்வ வியாபின்னு சொல்றோம் அப்போ எந்த ஒரு சைத்தன்யம் ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்துக்கே ஆதாரமா இருக்கோ அந்த சைத்தன்யத்தையும் கூட்டஸ்தைத்தியம் சொல்றோம் அதாவது எந்த ஒரு சைத்தன்யம் மீது என்ன இருக்கு இந்த சைத்தன்யமும் இந்த இரண்டு தேகத்திற்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் அதுவும் என்னன்னு சொல்றான் கூட்டஸ்தைத்தியம் அப்போ இப்ப உங்களுக்கு அதிஷ்டானம்னா எதற்கு அதிஷ்டானம் தேகத்வய பார்த்தீர்களேங்கிறது ரெண்டு இடத்துல போட்டுக்கணும் தேகத்ய அவ சின்னங்கிற இடத்துல இருக்கு அதே தேகத்வய எடுத்து தேகத்வய அதிஷ்டான தயா தேகத்வயத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தேதனக அப்ப நம்ம இதை எப்படி படிக்கணும்னா தேகத்ய அதிஷ்டன்னு படிக்கணும் தேகத்வய அதிஷ்டான சேதனக எப்படி தேகத்வய அவசிங்க சேத்தனகன் படிச்சது போல தேகத்வய அதிஷ்டான சேதனக இரண்டு தேகங்களுக்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் இரண்டு தேகங்களினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் என்னன்னா அதான் கூட்டஸ்தைத்தியம் தலை சுத்துதேன்னா வீட்டில போய் யோசிச்சு பார்த்தா சரியாயிடும் இங்க சுத்துட்டும் வீட்டில் போய் நிற்கட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் நல்ல யோசிச்சா நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப அதிர்ஷ்டான சைத்தன்யம் அவ சின்ன சைத்தன்யம் ரெண்டுக்கும் தேகத் தொயந்தான் இரண்டு உடலுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யமும் இரண்டு உடல்களினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யமும் கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது ரெண்டு கருத்து நம்ம பார்த்துட்டோம் முதல் வரியிலே அவ சின்ன சேதனக அதாவது ரெண்டு தனிப்பட்ட வார்த்தைய எவ்வளவு சுருக்கமா சொல்லி இருக்காருன்னு பாருங்க அதிர்ஷ்டானதயா தேகத்வயு ரெண்டு முறை அதை சொல்லல ஒரே முறை சொல்லிட்டார் சொல்லி அவர் வந்து இந்த ரெண்டு கருத்தையும் வித்யாறிஞர் கூறியிருக்கின்றார் இவர் ஸ்லோகம் எழுதுகிறாரா பிரம்ம சூத்திரம் எழுதுகிறாரான் நமக்கு தெரியாது இந்த சூத்திரத்துலதான் இவ்வளவு ரொம்ப குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார்கள் அப்படி பயன்படுத்தி இரண்டு தேகங்களினால் வரையறுக்கப்பட்ட சைத்தன்யம் இரண்டு தேகங்களுக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் இனி அடுத்த கேள்வி சரி சைத்தன்யம்னே சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஏன் கூட்டத்தங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் கூட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன அதை இரண்டாவது வரையில் விளக்குகின்றார் ஏன் இந்த சைத்தன்யத்திற்கு கூட்டஸ்தன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அத சொல்ற அதை சொல்லும் பொழுது ஏன் என்றால் நிர்வீகாரம் என்ற சாமானியம் இருப்பதனால் இப்ப மூன்றாவது கருத்து நிர்வீகாரக கூட்டஸ்தனுடைய லட்சணம் மாற்றத்தை அடையாத விகாரம்னா சேஞ்ச் நிர்வீகாரம்னா நிர்வீகாரூபம்னா மாற்றத்தை அடையாதது எந்த விதமான இதனிடம் கிடையாது எப்படினா ஆகாசம் இருக்கு ஆகாசம் வந்து பானையினால வரையறுக்கப்படும் போது பானைக்கு ஏதாவது சேஞ்ச் வந்து ஆகாசத்துக்கு மாற்றம் வந்திருக்கா அல்லது அதுக்குள்ள தண்ணீரை விட்டுட்டு மீண்டும் எடுக்கும் போது ஆகாசத்துல ஏதாவது மாற்றம் வந்திருக்காங்க கிடையாது அப்படி அது அவச்சின்னமா இருந்த போதிலும் அதிஷ்டானமாக இருந்த போதிலும் எப்படி ஆகாசம் விகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதே போல இந்த சைத்தன்யம் விகாரம் இல்லாமல் இருக்கின்றது எந்த மாற்றத்தையும் அடையவில்லை வந்து உதாகரணம் கூட்டஸ்தன் இப்போ கூட்டம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் தான் பார்க்க முடியும் இப்பெல்லாம் இதை பார்க்க முடியாது இந்த ஆசாரி வந்து கார்பண்டர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவார்கள் ஒரு இரும்ப காய்ச்சி அந்த இரும்பை வளைக்க முயற்சி செய்வார்கள் இரும்பு இருக்கும் அதன் மீது வந்து காய்ச்சப்பட்ட இரும்பு இப்ப வந்து ஒரு கம்பி இருக்கு அது இரும்பு கம்பிய அதை வளைக்கணும்னு விரும்புகின்றார் அதை என்ன செய்வார் முதல்ல தீயலை வைப்பார் அது ரெட் கலர் மாறிடும் அதை வந்து கீழே வந்து தீயலை வச்சு ரெட்டா இருந்து கொஞ்சம் உருகி வரும் பொழுது என்ன செய்வார் அதை தீயிலிருந்து வெளியெடுத்து கீழே ஒரு பெரிய இரும்பு இருக்கும் அந்த இரும்பு மேல வச்சு இவர் அடிப்பார் அடிச்சு என்ன பண்ணுவார்னா இவர் விரும்பிய விதத்தில் அதை வளைத்து கொள்வார் இப்ப எது வளைகின்றதுன்னா இவர் எதை வளைக்க விரும்புறாரோ அதை தீயில காட்டி அதை அடிச்சு அதை வந்து வளைத்துக் கொள்வார் இப்போ அதை அடிச்சு வளைக்கணும்னா எதன் மீது வச்ச அடிப்பார் கீழே மண்ணு மேல வச்சு அடிச்சாருனா கல்லு மேல வச்சு அடிச்சாரா கல்லும் சேர்ந்து உடஞ்சிரும் அப்ப அதை அடிக்கும் போது கீழே ஒன்று இருந்து கொண்டு அசையாமல் மாறாமல் இருந்து ஆகணும் அதனால மிக மிக கடினமான இரும்பு ஒன்ன வைப்பார் இரும்பு குண்டோ அது இரும்பு ஒரு ராடு மாதிரி ஒன்ன வச்சு அது மேலதான் அடிப்பார் அந்த கீழே இருக்குதே அதுக்கு பேர் தான் கூட்டம் அர்த்தம் கூட்டம்னா எதன் மீது காட்சிய ஒன்று வைக்கப்பட்டு அடிக்கப்படுகிறதோ அந்த கீழே இருக்கிற அதிஷ்டானம் வந்து மாறாமல் அசையாமல் இருக்கும் அதுவும் விளைய ஆரம்பிச்சதுன்னு இவர் இதை வளைக்கவே முடியாது அப்போ கூட்டம் அப்படிங்கறது வந்து இந்த பட்டறைன்னு சொல்றோம் அதுல அடிக்க ஒன்ற வச்சு அடிக்கப்படுகிறது அந்த ஆதாரம் அதிஷ்டானம் அதுதான் கூட்டம் அப்படின்னு பேர் வேறொரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் அந்த சுத்தியல் இருக்கேன் அதையும் கூட்டும் அது வளைஞ்சு போகக்கூடாது இதை வளைக்கணும்னு அதை அடிக்க ஆரம்பிச்சு அடிக்கிறது வளைஞ்சு போகக்கூடாது அல்லவா அல்லது இரும்பு மிக கனமான சுத்தியல் அல்லது கீழே இருக்கின்ற அதிஷ்டானம் அது கூட்டம் அது வந்து மாற்றத்தை அடையாம அப்படியே இருக்கணும் அப்பதான் அதன் மீது மாற்றங்கள் நடைபெறும் ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி ரயில் ஓடணும்னு சொன்னா அந்த இது இருக்கே தண்டவாளம் இருக்கே அது அப்படியே நிக்கணும் மாறாமல் நிற்க வேண்டும் கூட்டம் அப்படின்னா இருக்கின்ற ஒரு பொருள் மாறாமல் இருக்கின்ற ஒரு இரும்பு இரண்டாவது உச்சதே கூட்டத்தை போல விகாரமில்லாமல் நிற்பது கூட்டஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ூர்னர்மமுட்சதேர்யோர்ணமேவிஷே
1: சாந்தா திஷா தி